0: you <sharp inhale> 特进技术 channel 最新期节目，然后这期节目呢是准备介绍安特卫普的相关的一些旅游和景点介绍，还有一些背景信息。啊，这次请到的是之前来过的三 T。Hello
1: hello, hello， 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 好久没有，好久没有，也没有很
0: 久，<笑>也几个月了。嗯，这边我们这边其实是
1: ，想想之前的那一次录制，也就只有两周<咳>、三周
0: 的啊，是之前前面不小心把它沉。之前不小心忘开录音了，就录废了一次。我们这边其实是真的很贵，也不是我们这种录音事故还是挺经常的，然后就习惯了。经常有的时候我这边录到一半，那个录音机就停掉了，然后我没发现，然后录完节目发现我们只录了一半，然后这期节目就是录废掉了。第二天继续重录，所以这种情况还蛮经常的，我们也已经习惯了
1: 。我也开始第一次习惯这样子的日
0: 常。其实我们这我们的节目其实是两周一更新，然后就有的时候我们就一次性录个四五期节目，然后接下来那就几个月都不如新姐、嗯。
1: 你永远不会缺姐节目。事
0: 情。然后呢，这期节目呢是准备介绍一个城市，叫的安特卫普，安特卫普。然后为什么介绍这一期节目呢？这期节目就是有一些我个人因素，因为呢，我是之前玩过一个游戏叫做《金月》，然后呢，这游戏里面呢，里面是。有大量的捏他，而且捏他剧情是就是很多的梗啊、出字啊，他会都会引用很多服装设计。他整体的故事剧情也是跟就是学生到学校里去学习服装设计相关的呃知识，所以说它里面取呃取用人物啊、背景知识啊，他都会取呃很多相关的背景人物，比如说像巴黎时装学院，还有像安特卫普的服装设计学院。啊，里面还有一些人物，他也是捏他，比如说像捏他了安托卫普六六君子，还有像捏他了那个山本耀司啊、川久保玲啊。维斯
1: 尼亚
0: 因此，我也是就是通过这个游戏嘛，然后就开始去以前稍微去对绘画感兴趣一点，然后呢就经常想设计好看的衣服嘛，那就肯定要去看服装嘛，然后就。
1: 我知道，我知道了，跟你在一起的时候，你基本上都是时尚杂志、时尚流行，然后不停的画画
0: 。对，然后就所以说就会经常看各大服装设计的展嘛，然后像是高定展的话，经常会也是会定期会去看，然后所以说上次去德国一段时间，然后我我因为个人原因，我去了一趟科隆。然后安特卫普正好在他旁边、啊，所以说我就正好准备去做个圣计巡礼，<笑>来都来了，那我就坐个火车两个小时就到那儿了。所以说来都来了，就去做趟圣计巡礼了。啊，因此就是去一趟安特卫普，把这个游戏里面的很多取景地，一些背景的知识啊，去去当地圣计巡礼了一下。这期节目呢，也是基本上是想介绍一下安特卫普的一些当地的旅游，啊，一些文化背景。啊、嗯，可能之后有一期节目呢，也会想要介绍一下安特卫普这六君子这一段服装设计的历史。嗯，可能是个比较长的一期节目。那
1: 你要不要先先先跟我们介绍一下安特卫普到底在什么地方？因为我其实没有往西欧这边走。嗯，对，我一直是东欧人
0: 。嗯、<笑>安特卫普，安特卫普其实是比利时的一个比较重要的港口城市。然后安特。卫普。比利时嘛，我们都比较熟悉的，像布鲁塞尔，它主要是在比利时的中部。嗯、对、嗯，然后像
1: 、嗯、
0: 比利时还有鲁汶嘛，比较里面比较著名的鲁汶大学，它的文科和商科都比较有名。然后像安特卫普，就是在比利时的北部的港口城市，它是安特卫普的一个最大的港口城市。嗯嗯因此，它的商业贸易啊，或者说是相关的经济发展都比较好。嗯，我个人觉得可能是比安特可能会比布鲁塞尔还好一些。安特卫普作为一个港口城市，它是欧洲的第二大港口，仅次于鹿特丹港。然后它在欧洲的主要作用是处理钢铁、农业品、咖啡、烟草等主要的一些出口类产品。每年它有。一点四万的，我印象里啊，这一点四万的远洋船还有内船货轮在这个这港口处理，同时它也拥有世界第二大的石化综合设施，也是相当重要的一个工业港口城市
1: 。布、哦、塞尔，它的位置跟它比起来，稍稍有那么一点点。往
0: 里，呃，对，布萨尔其实是在比利时的中部嘛。因为如果说比利时的位置想象一下的话，其实是它的比利时，它上边是接了一部分荷兰，它的下边是接了德国，跟德国是边境。然后它的坐西边就是法国，所以说它这边主要用的是法语、荷兰语为主。然后像布鲁塞尔那边嘛，基本就是中部偏法国那边，基本以法语区为主。然后像，说起来，我之前在那个坐火车的时候，就有个特别有意思的问题，就是我当时是在阿肯坐的火车嘛，然后他是在边境。阿、啊、伦是相当于亚生，相当于德国的边境，然后过去过后就相当是比利时的一个边境城市啊。就是我这边在安德这边在那个亚生，他讲的完全讲的是德语啊，德语播报。然后这边刚下完车到另外下一个地点，然后呢就完全讲的是法语，所以说我跟他讲英语啊，讲德语啊，他完全听不懂，他只能听到我法语，所以就特别有意思。安德卫普其实是跟荷兰非常非常近，的，所以说当当地。荷兰语其实是作为第一个优先语的，然后如果他会去排序，他们当地语言会去排序，他们需要排四种语言。呃、就是如果排序的话，就比利时语、法兰、啊、法,法语、法法语，对、呃那个、荷兰语第一是荷兰语、法语、英语最后一个德语，就是排四个语言排在一起。<笑>就是每你们每次看什么公交站台啊、地铁牌啊，那个就是特别长一段。啊、呃，顺便一提，就关于荷兰语和德语的事情，就是之前我在坐地铁嘛，然后他会发那种当地旅游的传单，然后这个传单是用荷兰语写的，呃，我当时第一次是没有看懂，因为是混在一起，然后我抽了一束，抽了一本出来过后，我正好在坐地铁嘛，然后看坐地铁等待时间挺长的，然后就在那块看这个，呃，传单，我发现这个荷兰语和德语之间其实感觉单词。相似度还蛮高的，而且基本的语法好像能感觉瞅出来一点它的规律性，因为跟德语好像还是有一点的相似性。所以说，你要硬看，硬要去看荷兰语，其实是能看懂一些的。而有的人就吐槽，其实荷兰语就是德语的地方方言的感觉
1: 。它它它虽然是跟法国跟德国靠得挺近，但是我感觉这个城市好像跟德国的感觉不一样
0: ，整体的感觉好像更加偏。如果说安特卫普的话，可能更加偏北欧系一点，它的建筑风格也是有一点北欧那边的感觉，灰蒙蒙的整体天气
1: 。这个是个很漂亮、很,很美的城市、嗯
0: 。你会有点，你感觉德国的房子有点，德国乡村的房子就有点像木筋房的那种建筑，就是乡村的那种。如果像德国的那种，如果说是那种城市里的风格，可能更偏向于那种大型的砖砌,砌成的那种城堡，或者说是那种。巴洛克时期的风格，红红的小屋
1: ，就是很中欧、很巴伐利亚的那种建筑。我觉得德国的建筑，可能我没有德国北边走，我觉得德国那边建筑看着不是很漂亮，就是觉得挺没意
0: 思。我也是，基本上在我我这边，基本也是在德德国南部待，南德那边待
1: 。对我们说的就是不离黑。<笑>
0: 因为慕尼黑其实当时就你说很没意思，其实它有一个历史背景，就是它当时不是二战吗？二战的话，其实慕尼黑中心城市 80% 的建筑都是被毁坏的，它基本都是在二战之后才新建的这些建筑，所以说你也看到大量的建筑其实是有一点啊近现代的风格，就有小。只有少部分的中心城区是那种传统的一些建筑风格，而且其实因为历史比较悠久嘛，慕尼黑历史比较悠久，所以说它的各个建筑也挺混杂的，不像意大利那么统一。感觉意大利的话，你会能想象出一个非常统一的建筑风格，而且其实是那一个城、那一整片城都是差不多那一个风格。红红的屋顶，然后呢？偏他们
1: ,他们都在那一个时期建成之后，也没有什么大的对扩建啊
0: 之类的，确实是没有大范围的改建。<笑>你像德国那边的话，因为。啊，战争比较多，所以说建筑风格它会比较混杂一些
1: 。但其实我还挺喜欢稍稍混杂一点的其实。风、嗯、就是你走在街头，就是你不抱着任何期待，你都可以随处发现，哎，其实各种各样的清晰，拐个角就能看到一些很不一样的房子，然后那种历史和现实的交错感融合在一起的感觉，还是
0: 挺神的。嗯、是因为我当。
1: 所以，所以你对安特卫普的感觉是是更偏向现代一点，还是是更
0: 古典？嗯，我这边还是感觉安特卫普的整体建筑还是偏古典一点，就是那种主城区其实都是老城区，然后只有少部分的靠北边的港口它会有一些新建的建筑，所以说整个城区还是给人一种古朴的感觉更多一些，啊、呃。有一点工业时期的那种风格，不知道你这边看了照片过后，跟伦敦的，或者说跟那种音波相村的风格有没有类似、啊？应
1: 该还是不太一样。我觉得伦敦，伦敦分地方吧，西边和东边真的是差距特别大。我主要住在东边，然后有的时候还会往更东边去，那边全部是老金融城和新金融城，基本上那些房子都是属于、呃，让你觉得有一点。怪异，有一点现代，有一点太过压抑的 CBD 建筑，所以跟欧洲小城市完全不一样。但是你要是去，你要是去西边的伦敦，我觉得你是真的回到了那种，就是维多利亚时期，或者是、呃、再往前说一点，伊丽莎白的时期，甚至有一点古罗马的那种建筑的感觉。我觉得伦敦的房子就是属于走到拐角子的发现，哎，这个地方很有意思。一个十六世纪、十七世纪的老教堂，中间印着几座新建的商业化大楼、商业化小楼，也没有那么大的大楼，然后再有一个很奇奇怪怪的居民楼在旁边，最后旁边可能还是一个伊丽莎白世纪的他的那种富人去
0: 摆房子，就挺神奇的。嗯，就是我去安特卫普最留下印象的其实是那个他的那个建筑，然后是这样的。嗯像安特卫普，它整体的城市规划，像在旧城区和城市雕塑都是比较有名的。啊、呃，它的市政广场和市政大厅那一块，主要都是古城旧城区，然后是以砖砌的，我，呃，是以砖砌建筑为主。然后除此以外，还有像砖砌教堂也是比较有名的。而且它的整体的路面也是用用那种像砖，类似于砖块大小的那种铺垫的那种凹凸不平的，所以说，呃，骑车是不太方便，因为有一点个有一点颠簸，嗯、呃，整体还是是比较好看的，像在古旧城区那边。嗯，就是我实际去安特卫普啊，就安特卫普给我留下比较印象、比较深刻的就是那种像那种，你也知道，我们之前就是我们小时候用过的那种砖，他会用那种砖拼凑起来的那种房子，然后呢，它外面不会做。额外的装饰，你会能看到明显的砖和砖拼凑的那种堆砌出来的那种感觉的墙面，这个给我的印象比较深刻。因为其实，在德国的其他的那种那种地方的话，可能外面的贴的墙是会更加的细一些，会，你会看到那个墙面整体会更平整一些。那在安特卫普这种略微感觉有一点粗犷的感觉，又让我比较印象深刻。你也看到，像它的楼顶都是那种更加的阶梯型，不像那种。呃，德国那种像斜坡会更加平缓一些，所以说整体建筑会给我这一样这样的感觉
1: 。那我觉得这个城市会比怎么说德国的大部分地方更适合作为一个旅游目的地来看的。呃，没有说德国不好的意思
0: ，就是我觉得安托卫普会经常会被人忽略掉嘛，因为他没有什么特别。标志性的建筑，就是或者说特别标志性的文化类的那种地标性的建筑。有的人去旅游嘛，他一定要去打卡，所以说一定要去啊，像巴黎啊，或者说要去呃柏林啊，总得柏林登堡嘛，或者说巴黎铁塔，或者说你要去啊。呃那个威尼斯的什其实呢，布鲁塞尔啊，它总得要去一点地标。
1: 它是属于属于有一点文化人，然后有一点点小疏离感。但其实走进去，发现其实这个城市很丰富很多可以玩可以逛。对，因为
0: 它本身是呃背景的话，你也知道是像19世纪那一段时间嘛，像荷兰的荷荷兰那个贸易比较繁盛的时期，我觉得它也是基本上是配。呃，跟荷兰关系走得比较近，所以说它的当时的海上贸易发展的比较好，它也是依靠这个海上贸易慢慢起来、建立起来一个城市。它当地的文化以及船的元素，确实是被运用的非常的广泛的。嗯，它里面其实因为是贸易型城市啊，人员交流其实也很多。它跟当地，你像它作为一个港口型城市，其实跟欧洲内陆其实也是交流比较频繁的，会有大量的像商贸，或者说像艺术品交易啊。或者说像香料这种交易会很多，所以说当地的一些文化交流会很大，文文化交流会很丰富。在此背景上，它也会建立起了很多的相关产业，比如说意识产业。当时你像鲁本斯，或者说像啊凡戴克这种人，就是在安特卫普当地生活比较久的。呃，你像那个服装设计学院嘛，它也是作为一个服装设计学院，它的辐射产业，它当地的像艺术设计类、的，服装、珠宝这类的买手店会很多，嗯、所以说会在当地能享受到非常多的这种相关艺术的消费，特别是像画廊，我在当地特别印象特别深，他的画廊特别的密集，相对于。德国呢，我说在慕尼黑待的比较久，那相对于慕尼黑来说，它的画廊的数，我觉得它是能多一倍的，就到哪随处都可见的各种各样的画廊。虽然觉得慕尼黑好像是一个很无聊的城市，除了工作和学习。慕尼黑的感觉更加实在一点，<笑><笑>就突出一个实在，就是它的工业或工商业会比较多，然后里面你毕竟有点类似于上海，所以说它的那个。总公司都会经常会在慕尼黑设，然后所以说汽车产业比较汽车呀，或者说相关的机械产业比较丰富。安德卫夫可能那种书生啊，文艺气息会更好一些。里面的像
1: 它毕竟不是一个那种工业城市，对
0: 它以贸易为主，确实工业并不多。它这边主要的贸易，像现在比较有名的贸易的话，就是啊布料贸易，然后以及。啊、呃，钻石毛衣
1: ，曾经的那种穿对。现在估计已经就不是最主流的行业，反而变成就是历史的纪念
0: 。姑且不论当地航运到底怎么怎么样，这个确实没有相关数据。但是当地的钻石产业以及相关的那个艺术产业还是蛮丰富的、呃、在历史上，这安特卫普对于海牙、荷兰和比利时来说都是比较重要的一个经济文化中心，而且它的钻石工业也很发达，是三大老中心之一。另外顺便一提，它另外应该是纽约和南非。然后也主要是以当地的哈西迪犹太人为主要掌控的。然后安特卫普其实它作为海港，它有高货运量，然后也有石油精炼厂比较有名的。像当地也有很多的像皇家艺术学院的一些服装设计师，所以说它也是很重要的艺术重镇。呃，对于安特卫普的当地来说，它的钻石工业因为很发达，所以说它。在无论是在贸易还切割方面都有很出色的工艺，以及设计方面的人才都会在这里。像钻石的话，就当地有一套服务，就是说你可以去当地买一个钻石，然后去订购一个钻石制成的珠宝。然后钻石不是需要那种珠宝不是需要打造时间嘛？然后他会配套一个服务，就是。当地的西，他会提供免费的希尔顿的酒店服务，就是你可以坐飞机，真
1: 的很一条龙
0: ，服务一条龙。你到当地过后，他会有专门的接机服，务，然后直接给你接到酒店，然后你去当地的店面给你去挑选珠宝，呃珠呃你要挑选珠宝，然后提供，然后你可以按照你的要求去提供相应的设计款，然后打造几天过后，你可以在当地旅游，旅游完了你就可以配到了，就是去试戴这个珠宝，试戴合适了你就直接买钱走人，非常一条龙的服务，他的那个钻。真的很神奇，而且那个钻石的位，那个钻石那个商店的位置也很，也设计的也很那个，因为你也知道，这种贸易就特别挑地方，所以说他挑哪呢，就挑到就是八火车站旁边，就出站你就可以看到那一条钻石一条街，<笑>已经发展成了相当于一个旅游景点一样的地。方。就你可以去参观当地的那个钻石的加工啊，或者说钻石当那些珠宝店的一些设计啊，都可以在里面。那边像中央巴黎中央火车站，你也知道那个老的火车站，它经常会设到市中心嘛，然后相关的，宿，删然后所以说它删除旁边的商业街或者说商业地段会更加的好一些。就性质可能会跟中国有点不一样，这边那边的话，就是更多的商业街会在 Central 那边，就在巴黎中央那个安特卫普中央火车站那边，然后很多大型的那种像百货商场啊、购物啊，都会在这一条街上面
1: 。说起来，为什么安特卫普会打造一个这样子的钻石购物区？它这个地方产钻石吗？还是？它是钻石贸易的一个
0: 核心。嗯、呃，就是更多的应该是像非洲的钻石，它会大量的从安特卫普那个港口运，可能更多就是上世纪那一段时间，就是淘金热的那段时间，所以说它的钻石会有很多的非洲的钻石从运到安特卫普，然后在当地交易。嗯、呃，然后像里面它经常的宣传语是它当地的钻石是被合法开采的。然后，所以说他能获得一个钻书，是证明这个钻石是在合法的条件下，然后合法的民，就是那个不是那种非法民工。然后呢，他的交易也是完全透明的，不是那种是经过一些战争背景的钻石交易导致的，呃，交易
1: 。就是他所有的钻石品控到供应商到珠宝商，全部都是经过这个机构权威认证的、
0: 嗯。是。有点类似于这种感觉，<笑>好神奇啊！我感觉有点像 marketing 嘛，就是你买了过后给你买个良心，你买的这个钻石就买个安心，你是那个做慈善的感觉
1: 啊！我不是去掠夺人家的血和、嗯、资
0: 源，对，因为有钻石嘛，因为可能会比较廉价，因为是因为它的那个背景不是很干净，然后这边的钻石可能会相应来说价格会好高一些，但是它的质量。和品质都有保证，而且它来源也会有保证，所以说会有很多的人来这边买钻石
1: 。真的是属于跟其他程序不一样的一个购物体验。虽然我暂时我暂时也不会去购买这类的东西，
0: 毕竟人造钻石听说也挺好的
1: 。哦，对，这个东西没有什么太大的那种感觉，觉、就、得、是、它。更主要像一种仪式感，但是我知道那边的、呃、工匠啊、珠宝商啊，还有钻石工人，估计会很依赖于这个产业，会把这个东西打磨得特别精
0: 美、特别漂亮。嗯，是。安特卫普除了钻石产业以外，然后呢，如果说另外一个的话，就是当地旅游。当地旅游的话，这边是有保存很好的中世纪的，啊、呃。古建筑在一些，在主要的主城区，它这边确实新建建筑不多，所以说它的主城区基本都是这一类的建筑。然后另外一方面的话，就是当地的各种各样的博物馆了。这边可能有名的博物馆，就是你说的那种大英博物馆，像那种，呃，那种凡尔赛宫或者是卢浮宫这种特别有名的大的博物馆，这边确实没有，但是这边会有坐落很多，就是当地大大小小的各种各样的名人故居啊，或者说。呃，小的那种画廊啊、博物馆啊、展览啊，都会很多。这边是主要的一个卖点。然后，如果说真的一个最有标志性的建筑，就是当地中心的圣母大教堂，和它北边的有一个河畔博物馆，这样是主要的两个比较有名的博物馆
1: 。你最喜欢哪一个？是那个比较古典一点的教堂，还是更加怎么说现代化一点的河畔博物馆？
0: 这个的话，我个人可能会怎么说呢？如果说最留下印象的，我觉得应该是那个圣母大教堂。如果说我最喜欢的话，应该是那个河畔博物馆。这边的话，可以先从那个河畔博物馆开始讲起，因为确实是一个非常有意思的卷轴。它的整体风格，你也参考图片，其实也可以看到它的风格整体来说是类似于啊、呃、那种。四方形的包豪斯的那种建筑风格，然后它那个外面贴了大量的红砖，然后其中中间会镶嵌了玻璃，啊，这种相互碰撞的效果是我很喜欢的。啊，其中整体的建筑的那个排布也是让我非常喜欢的点，因为它是一层一个展馆。层次非常分明，就是一个层，它会以以一个主题进行展览，像分别是像第一层是那个大厅，然后第二层的话是一些历史建筑、历史文物，然后依次往上是分别是像有一些世界文化，嗯、呃，当地的文化，还有传播文化
1: 、航海历史
0: 。嗯就是它里面就特别有意思的就是里面那个扶梯，你也知道那个楼层之间它会有一个过渡的那个地方，那个过渡的地方有的时候我们超市里它会放广告，但它在这里放的呢就是各种世界世界上各个地方的船，比如说像我们比较熟悉的像非洲那种贡多拉，呃像非洲那种独木舟，像那个威尼斯比较有名的那种贡多拉那种。独尾船，还有我们现在的比较大的那种渔船，还有那种大的游轮，它都会放到上面。它每一层有不同的船，你也从这边你也能看到，就是安特卫普的船的元素是融入到整个城城市的设计元素里面。他的那个河畔博物馆也是有点类似于半岛式的设计，我不知道他是填海造地造出来的还是造出来的那个地方，因为他有一点生出来，他是从那个港口那边生了一块出来，然后这边建了一个河畔博物馆，他那边就相当于他在一个港口里面，然后周围其实有很多的船的
1: 。我刚查了一下说，说这个建筑其实是扎哈哈迪德设计的。它设置的北京的那个银河 SOHO， 还有什么迪拜的那个那个那个帆船建筑，好像也是它
0: ，非常的让人印象深刻。整个因为你也就是像安特卫普的整体建筑风格灰蒙蒙的嘛，然后你会看到远远的矗立一个红色的砖红色的建筑，会让人确实比较容易印象深刻一些。里面的话，其实我当地。展馆除了我们比较熟悉的，里面有介绍当地大量的游轮的，反正就是那个船的发展历史、科技的发展历史那种展馆以外，它的最顶层是一个高级餐厅，然后它的高级餐厅是占了最顶层的一半，另外一半是观景台嘛。然后它的下一层是观景台，对，是一个那种。完全空出来的那种天台，然后你在天台上面，你可以看一下整个丸头屋组的风景，这是可以的。然后你在底下呢，其实是一个空白的展馆。这个展馆我估计它是临时机动，就是最近办什么展，它就会安排什么展。像我去的时候，它安排的是一个酷学派的展，所以说里面是当时是为了宣传酷学派的文化，就是那个日本文化去办的一个展，可能配合奥运会吧。然后里面有很多的日本的，日本认为它值得宣传的文化。然后里面，一些，里面是有像它 A C G， 它重点宣传，呃，还有像和服，还有那种涩谷的那种萝丽塔，或者说是涩谷风啊、萝丽塔风啊。它重点，它在那个服装的，就是那种日本服装的丰富性上面，它还挺下功夫的。嗯，就会会给你介绍日本当地年轻人不同的那种亚文化的人，他会想喜欢穿什么类型的服装，他会特别重点去宣传这一方面，可能看到他们那边视角的不同，我们会可能会宣传一些传统文化的比较多嘛，让他更宏大一
1: 点，他那个就是或者说听起来更经典一就
0: 光就是一定要那种。体面的那种文化，它都他们的这个、酷学派展览里面会大量的亚文化的展展厅会很多
1: ，越小众越好，然后越内批细腻越好，越在某一越领域深挖越好。那亚文化反而比较符合我们这代年轻人发
0: 就感,感觉看点比较没有那么的，就看点会更有意思一些嘛。因为有的时候你能看到不同的年轻人专注的领域啊不一样，我会。有些过于艺术性的东西啊，或者说过于古老的东西，反而就看不懂。我觉得
1: 它就是一种很现代的风格，尤其是建在河边河畔，然后又是很航海这种很宏大的主题。你在顶部，你要能看到最多是三百六十度全景，然后你看个太阳、夕阳、下山、日落，用这个方式结束你在安特卫普一天的旅程，觉得很惬意。
0: 嗯。它那边其实是能看到一条弯弯的运河绕过，因为那一条就是安特卫普的构造稍微有点神奇，它有一条弯弯的运河，就是那个运河不是直的，是那种有点像 S 型，而且那个拐的还挺那挺、呃，幅度还挺大的，所以你能看到一条弯弯绕的运河，把整个安特卫普劈成一个三分之一和三分之二的层次，看起来特别有意思
1: 。那条河好像叫斯海
0: 尔德河。
1: 我正在 Google 上面<笑>及时搜索
0: ，给人的印象还是蛮深刻的。然后，另外一个正好讲完河畔博物馆嘛，然后正好讲一下安特卫普的另外一个比较著名的就是那个它中央的安特卫普。如果说老城区中央的话，应该就是那个啊圣母大教堂。那个圣母大教堂就。圣母主教圣母主教堂，那个主教堂会给我印象深刻，因为我在整个城市里，我都能看到这个圣母主教堂，你也看到那一个
1: ，像是巴黎的那个铁塔那样地标性建筑
0: 。<笑>因为它的那个塔实在太高了，就是与之相比的周围也没什么新建建筑，然后全是老城的那种四五四五层高的建筑，然后一个一百多米高的塔立在那块。你会就是你到哪都能看到那张那个塔，所以说给我印象特别深。你
1: 觉得那个教堂和你在欧洲其他地方，比如说你在德国这到的教堂
0: ，有什么不一样的地方？德国那边的教堂感觉没有那么像意大利的那种奢华的感觉，可能更简单一些。呃、是因为我觉得那个意大利的那个教堂，我觉得它能把贴金的地方，都觉得能把那个金给你贴满的那种感觉，<笑>就会给人那就彩绘一定要给你就是油画呀，或者说那种装饰性的东西，巴洛克的那种装饰性的东西会给你做的特别的齐全，然后呢，能给你贴铂金的地方，绝对给你贴满。德国那边建筑会有白色的那种，主主以白色为主体的那种教堂风格偏多一些。你像去，就算去那个科隆大教堂也是一样的。科隆大教堂我前段时间有意思查了一下，科隆大教堂全高好像是200多米，呃， 1 0 0不对，是一百七十。为
1: 什么会这么高？一百七
0: 多米，在那个年代然后呢，它当时是称为教堂里的摩天大楼，就是。高耸入云，就在德国，就是那一块，那一整个北部那一块，科隆其实是最高的。但是我不知道为什么，啊，就是我实际去科隆过后，我对那教堂的高度没有什么印象，因为我可能是混在那一堆建筑里，呃，反而就没有什么印象了，因为科隆太大了。然后我之前去看的那个科隆的那个大教堂，虽然很大，但是。它是双塔式的设计，就是它一共有两两个塔，而且那个塔是有点像竹笋，你知道吗？竹笋<笑>你，你你你那个塔的设计性有点类似于竹笋，竹笋就一层一层一层，而且是特别粗的。那两个塔就是堆放在一起，所以说我对它的那个高度没什么印象，但是对安特卫普的高度反而会特别有印象的，因为那个塔实在太尖，又尖,又,尖又细一根。塔直接出上一直接那个立上去，所以说让我印象特别深刻。高速路他就一根塔，而且就特别细的一根塔，所以说嗯印象特别深。圣母主教堂它就在正中心，然后它新建于一三五一年，它的顶尖最高端是一百二十三米。它目前的第一阶段的修建是修建于在一五二一年完成了，但是顺便一提，它到现在主教堂到现在没有完全的完工，然后里面是陈列了很多像鲁本斯的建鲁本斯的一些画作，啊，整体是成一个哥特式的一个主要建筑
1: 。它听起来就像是那种文艺复兴之前就很
0: 哥特，然后很中世纪的。如果我觉得巴别塔会建成什么样，大概就是这样子。<笑>
1: 你对他的这么赞美吗？这个评价很高啊,、嗯、啊。那个里面是不是有鲁本斯的壁画
0: ？里面它会有，呃，里面它有两三幅鲁本斯壁画，像那个耶稣身价，还有像耶稣下降和耶圣母升天的一些，呃，相关的作品都是鲁本斯当地借的，估计是借的活吧、嗯。然后。<笑>
1: 要要抢,
0: 要抢<笑>然后它那边其实是按照它的主体设计的话，应该是，呃，它的主体设计其实是在当地那个占地还是蛮高的，然后占地还是蛮大的，然后它是在市中心嘛，占地是 2.5 公顷，呃，大概是两个标准的足球场大小，准标准的田径场大小，所标准标准足球场大小，两个标准足球场，然后。呃、uh, ，你绕一圈大概要绕两两两公里吧。我当时是就比较有意思的是，他的那个门我不知道是他在装修，因为你也看到那个图片里显示的，他有他塔顶是在装修的，然后他底下也有地方在围圈起来在维护，所以说他当
1: 然有可能下一次你还来的时候他还在装修。我觉得
0: 我欧洲人的装装修水平其实还蛮长的，<笑>你像那个。
1: 呃，在英国的大本钟最近装的快五六年了，照样没有人能看到。我看我
0: 记得那个圣家堂，那个西班牙的圣家堂都修一百多年了，到现在还没修完
1: 。不能理
0: 解，半失效率、嗯，可能就
1: 是叫精益求精。欧洲人
0: 的半失效率。
1: <笑>哎呀，我我我家附近有一个地铁站，然后那地铁站上次跟一个朋友路过的时候，他说。十年前就在修，十年之后还在修。可能如果十年之后我再来伦敦，我再在这个地铁站附近，估计它还是没有修。
0: 我之前去那个斯图加特，斯图加的那个火车站，它一直在修。然后斯图加特那个火车站，我去的时候让我会以为有点像我的滁州站，滁州的北站啊，不是滁州东站，是滁州北站的那种感觉，就那种水泥地，然后外面还装修都破破烂烂的。哦，他他那个外面不是有宣传图吗？就是他装修后的样子，装修后的样子长得有点像那种啊，特别现代化的，就是底下有好几层，然后上面有一层那种表面的跑火车的，底下有地铁啊什么地下管道啊，特别丰富。我不知道他有装几年，我估计我毕业研究生博士读完了，他都得装完这个破这个火车站。嗯
1: ，你可以给他一个期待。那、哎、也不要，因为我那
0: 边待有个朋友在当地待的比较久了，我说这个这个火车站五六年前就已经开始修了，然后呢，我现在看着看他样子，好像一半都装不完，不知道不知道他实际装不还清。他
1: 说他说那个主教堂到现在一直没有修完工，但是第一阶段第一阶段的建造已经建完了。可能现在是第二阶段，或者它可能更多
0: 是维护。我觉得它的主体已经被修建完了，它更多是一些呃一个大的维护吧。因为它那个、yeah. 有意思的呢，就是维护的时候不是要围起来嘛，然后围起来，我们就有的时候想上装修工地，他会有单独给你就是一些那种铁皮围出来，给你留一个小口子。那个小口子一般我我会认为那是员工走的，不是我走的。我第一眼呢。
1: 结果发现，就是我
0: 先就是，如果说按照一个圆，我先走了十度左右，也就三百六十度，我先走了十度，我先走到那个走走到了那个地方，我以为那不是给我走的，我就继续往后走，然后又绕了一个圈，然后又又绕就绕了一个完整的圈，然后又绕到了我的那个地方，我觉得可能是不是我又错过了什么，然后我又绕了一圈，所以说我实际上那个在进之城，我跑了这个圈跑了两周。然后大概绕了将近一个小时，就在这块绕这个圈。<笑>那个，你
1: 要找到他
0: 的那个吗
1: ？你要找到他的入口和后两小时
0: 之内。一个小时，因为他就是很大嘛，就有两个足球场，你就绕两个足球场跑了两圈，还是走的，走了两圈就在那块绕。因为它那个门有一个，不是说有的像比较多的大的教堂，它会有好几个门，其他门都是关着的，就那一个长得像装修通道的门是开着的，所以我每次从那边进去，绕了两圈，跑了一小时才进去这个门。里面还是蛮敞亮的，它会玻璃使用的面积特别的大，而且不是那种彩绘玻璃，嗯，像有的时候像圣母大教堂啊，它会用那种大量的彩色玻璃啊，或者说那种。他会尽量的把里面的空间啊、呃，用那种实心的石头，就不透光的石头，然后用少量的光去突出那个光的重要性。还、呃、有布局上面，特别是教堂这种礼拜性质的教堂，他会拿来突出那种啊、呃、中央的那个彩绘玻璃、圆形的彩绘玻璃的那种神圣感。这里面的整体设计还蛮敞亮，而且用的是大量的那种透明的玻璃设计，所以说给人感觉会非常现代化。然后，纵深还是很强。除了中间，它有一个巨大的高塔，然后中间那个最高的高一百多米的高塔，然后直接高速入云的那个地方。那个高塔里面有好几个钟，所以说实在太高了。每次整点报时的时候，<笑>太高了每次整点报时的时候都能听到那个塔的那个钟声，那个钟声还是蛮响的。我觉得
1: 它跟我想象中的那种比较装饰的教堂、装饰级的教堂比起来。还是不太一样吧、嗯，就相对跟跟怎么说，更敞亮，更现代化一丢丢。可能也是因为他后来十六世纪、十七世纪经过了第二轮、第三轮的维修、上级和改造、嗯
0: 。因为整体建筑，我觉得它应该更倾向于它当地的一个主教堂的一个作用，因为真的。无论是规模还是它的那个礼拜的性质，下面里面用的像提供的一些宗教用品来说，都比别的地方会更加普通的教堂来说会更加的丰富一些，可能更偏向于主教堂的作用
1: 。安德卫普的教堂附近还
0: 有什么其他的东西？安、嗯、普那个教堂，我稍微组织一下语言。安特卫普的那个教堂嘛，就是它是作为一个教堂。如果说你说那个，你就可以想象一下，如果那个教堂是个旧的 center 的话，那个中央火车站就是那个新的 center， 旧的 center 周围就是一些大的广场，就是有点类似。那种大的广场，我估计以前的话是拿来作为那种商贸市场的那种广场，因为它是那种用的是那种方块型的木块去方块型的地砖去铺设的那种大的广场，啊、呃，周围会有很多比较老的有名的商铺，还有一些啤酒馆，嗯，基本都是围绕着这个主教堂。嗯、
1: 还有一些很 fancy 的那种
0: 餐厅，还是说那些地方在的地方？呃， f 呃， n c y 比较翻色的餐厅也基本会设在这个地方，呃。那个那一片区啊，就是有点类似那一片区特，特建筑特别密集，就那种建筑群，然后就是各种小道啊，各种那种弯弯绕绕的地方特别多，你在跑道里面就得。有一点迷路的感觉，然后很多店就是设在里面弯绕里面，所以说我每次想去一个店，我需要开个地图去找那个店在哪里
1: 。我我对我对那个安特卫普中央火车站的印象，就是你当时刚到安特卫普的时候，给我发了个图，然后说，哎，这是什么水晶宫博物馆呢？为什么看起来这个火车站这么敞亮，玻璃这么多？哦
0: ，就那个。那个当时在那个中央火车站，就是我当时就是我是坐火车过去的，我不知道当地有没有机场，我是坐火车过去的。先从我是在科隆嘛，然后就是从科隆在布鲁塞尔转车，从布鲁塞尔转到了安特威普火车站。那个火车站是三层，就是我要出站的时候一定要先。坐那个三层三层扶梯上去，我才能出这个火车站。所以说，火车站的那个层高非常的高，不像我以前印象里的那种标准的欧洲的火车站，就是那种一字排开的那种，很好几个火车放在一起的。这个火车站是那种……我其
1: 实不太能理解你说的三层火车，第三层坐火车什么感觉？就我能理解，它上去再下来，然后下来再上去，但是我不知道能走地下层火车站要怎么怎么怎么把
0: 火车开出去。它那个应该有点类似于地铁，只不过它把那个放在一起，放在一个高度了，就是它它把它放到上面去了，就有点类似于地铁，它会有高架上去和下去。像巴黎火车站整个整体构造其实是属于一个主火车站，然后它是相当它一个巨大的一个高耸的建筑，然后它将底下整体挖空过后。呃，我之前我查了一下，是整体挖空过后，然后整个火车其实是在地下穿过的，然后就有点类似于地铁的那种构造，然后通往像荷兰啊，像整个欧洲中欧洲内陆的一些火车通道，而且这个建筑整体是以砖石建造而成，有圆形的屋顶的候车室。这是一个主要的候车室的一个建筑，真的也非常像教堂。然后进入到候车室之后的一个像那个列车进出的部分，它是由另外一个当地设计师设计的，是一个巨大的一线拱形的玻璃的建筑。然后这个建筑也是被评为利比利时有史以来最杰出的一个设计。真是！哎呀，我说一下，我好像没有绕过它的背面，我好像我没去过安德卫府烛火车站的背面，因为烛火站的正面实在太哦太华丽了。然后我也是从它的正面走，实际上我就火车它是从背面出去嘛，我也没注意过那个火车站到底是怎么出去的。因为它那个转乘，我觉得下次如果我自己去，我会去注意一下。因为它那个有点类似于商场的那种感觉，就是那种商场不有那种扶梯吗？两层的扶梯，然后是那种自动扶梯上去下来的那种转乘，然后那个扶梯层高还蛮高，所以说那个火车站一共三层叠在一起过后，这个整个火车站看起来从正面看起来就是类似于大教堂的那种风格的那种建筑，然后正面是那种。呃，用玻璃和那种类似于，呃，巴洛克和那种古罗马混合建筑混合在一起设计的那种风格，因为他那个设计的时候是 19, 18,、呃， 19啊一八，呃十十世纪那段时间，然后他会把之前的当时设计师就把之前的很多、呃、各种风格杂糅在一起设计的这一个教堂啊不对，火车站，中央火车站。
1: 教堂其实它跟教堂比起来一点都不逊色，真的很漂亮。那种就是玻璃，然后白色大理石和金色的浮雕在一起的东西，放在一起就有很威严又很贵族，又因为它很高，也会给一种就是稍稍有一点点压迫感。但它又是很透明的玻璃，又会把那个压迫感给冲散
0: 因为它相对于教堂来说，它的那种玻璃的采用会更多一些，会给人。更加现代的感觉，而且是那种不像那种以前老式的那种特别碎的那种装饰性很强的玻璃，它会用那种大面积的立面玻璃，那种方块的玻璃去给你做一些采光的设计，所以说给人来说更加现代一些。同时，它采用的另外一方面，它也是使用了一些，呃。但同时，它还有它的那个整个建筑的正面，它会采用很多像罗马柱一样的设计，会给人一种庄重的感觉。所以给人，它是被称为“铁路大教堂”的一个别称，而且同时它也是各大杂志被评选为最美的教堂之一，啊，最美的火车站之一。真的？看见实在太
1: 说，你说真的啊！如果你在外面，如果你不知道它是一个火车站，车如果你听不到火车的那种汽笛的声音，我觉得你会把它当作，就是完全当
0: 做一个教堂。我觉得没有任何的问题。在旁边看的时候，如果你不进去的话，你是会把它当做一个教堂一样的建筑。呃，我在米兰的教堂也很漂亮。米兰的教堂是那种大的拱顶的设计，作为一个大厅。米兰的教堂也非常漂亮，也有点类似于这种风格。但是因为米兰教堂建的，呃，不对，米兰的火车站，米兰火车站也类似于这样的建筑，啊，米拉诺那个中央火车站也是一个很著名的一个世界建筑之一。啊，它是采用一个折中主义的设计，然后其中有个大量的钢制的拱顶，你会模仿的是以前古罗马时期那个钢制拱顶的建筑，它是世界上最大的一个钢制拱顶，然后也全欧洲也就只有它，或者被简称为中央火车站，然后它在整个欧洲的火车站设计中也是有非常大的影响力，所以我觉得如果说你去米兰，中央火车站也是一定要看的一个建筑之一。哎呦，我觉其实我觉得在欧洲，其实很多的火车站其实会被设计为整个欧，特别是有历史的火车站会被设计为整个城市里比较繁华的一个现代建筑建筑之一。它承载了很多的，像除了交通以外，它有很多文化，还有博物馆，或者是城市购物，它会都会安排在整个火车站这样的一个。呃，作用里，它承担了很多社会的那种地区的那种啊、呃、商业建筑的一些作用
1: 。真<笑>的是已经分不清火车站和教堂。米兰
0: 的那个火车站，它是用一个大的拱顶去做一个建那个风格。那个拱顶，它那个拱顶，它内部的内饰是用方块形。你也看到，像这里也是用方块形，它是那个做一个大的拱顶，然后进去过后，你可以再进在里面进行转车，和这个是相类似的。嗯，如果有兴趣的话，我觉得还是米兰的话也可以从火车站走，因为那个火车站也很漂亮。它是更罗马式，这边的话有点巴洛克到近现代那种混搭风格，那边是更经典的罗马式的那种建筑风格
1: 。毕竟米兰和罗马离得也不是很
0: 远，那那个建筑感觉可能建的还是有一点点的、啊，所以说它那个风格会更古老、古早一些。这边的话就是现代和。古典相互交融的风格，然后里面就是那种大量的玻璃一整块的那个玻璃去做一个屏罩，有点类似于那种菜市场的那种玻璃啊
1: 菜。菜市场应该是塑
0: 料棚，菜市场有这么好看？菜市场应该是塑料棚，我讲错了。<笑>那种这边就是那种方的玻璃，然后里面整体内饰的话，有点还是更像那种教堂的那种，一个更偏向现代的风格吧。我有点对于科隆的那个火车站的印象，那个特点特别有印象。科隆的那个玻璃呢，是有点类似于铁艺的风格，因为它里面的装饰性的铁艺会非常多，所以说看起来会特别漂亮，而且不是那种我们有的时候看到的有些铁路的那些那些。火车站，它那个做的那个玻璃会做的特别简单嘛，基本就是最简单的铁啊，最简单的那种呃，最简单的那种钢铁去做那个架构或结构，它只要能保持支撑就行。那个科隆的那个大棚，就是那个玻璃棚，它里面做的铁艺还有做的弧度，它做的会非常的精美，会让人印象非常深刻。而且科隆的火车站是。主火车站是跟克隆大教堂放一起的，你出站就能看到克隆大教堂。啊、呃，其实你坐火车，但
1: 是这个安特卫普是稍微有一点距离，呃，这个
0: 还是有一点距离，这俩的中心还是不一样。呃，对，这个安特卫普火车站，相当安特卫普的中央火车站是相当于它的东城区，然后安特卫普的中央大教堂是安特卫普的西城区，呃，两个中心吧，有点类似于。不过整个城市不大，我估计走了一公里就能走个两三公里，就能到了。你稍微坐个 tram， 也就大概也就在十几分钟的作用
1: 。说起来，我记得你跟我提过说，说火车站附近有一
0: 条唐人街。嗯、对，火车站 A U H 进线的比较多嘛，然后它周边是嗯一些商业街，然后你出门就能看到那种特别经典的唐人街的那个牌匾，而且还很有。名。就那是大牌匾嘛，就唐人街大牌匾。我以前不是很有印象，我不知道你们这边，我不知道你们那边伦敦有没有那种设计，因为我之前待过的城市都不会有那种专门给你标一个牌匾，专门给你标个唐人街。我虽然知道国外确实会有那种华人聚集区，专门给你标个华人街，这个华华人街这个牌匾，然后著名这个地方是华人街。我之前住的地方，基本就是我我知道这一块华人住的比较多，但是他不会专门给你标一个牌匾。那个，你看到的第一眼，嗯，这是你在国
1: 外看到的第一条真正的唐人街。对
0: ，这应该是我看过真正意义上第一条唐人街，就是那个一定要带牌匾的那种唐人街。因为我之前住的可能华人比较散，就住的很散的那种，所以说他那边的话没有专门给你注明唐人街的地方。不过。你能明显的感受到那一块的汉字变多了，就会那我住的那一块是基本是这样的。可能慕尼黑的那一边华人确实没有给我印象，华人街特别多的这个地方，就住的还蛮散的
1: 。可能他总人口是比安特卫普要多，但是他没有那种很核心的华人聚集区。嗯或者说历史上
0: 没有形成这样子的规模，所以就算现在人还挺多，大家都是分散住、嗯、然后都聊到火车站嘛，然后正好推荐一个私货的，你就是众所周知比利时，众所周知比利时巧克力很好吃嘛。然后比利时的那个，嗯、所以说它会有一些比利时的、嗯，比利时巧克力，巧克力的一些博览展览馆，里面展览呢就是巧克力的制作过程，呃。我去过科隆，呃，我去过科隆的那个巧克力的展览馆，然后我去了比利时的巧克力展览馆。我个人觉得比利时的这个巧克力展览馆会更有意思一点，或者说更符合我的喜好一些。科隆的巧克力的展览馆，它会大量展示工业化的生产巧克力的过程。就会把一个工类似于工厂规模的机器里面放了大量的原料，然后那个工业生产线直接给你摆在一个那个博物馆的中央，你可以看到那个一代一代的生一代一代的巧克力生产出来，很包扎。啊，给你放到那个商店里去。这边呢，像那个比利时的巧克力博物馆呢，它这边会更实用一点。说更消费主义一点，他会做一些巧克力，就
1: 偏向设计感对。对，他
0: 会有一些雕塑，像巧克力，他会用尝试去用巧克力去给你做一些非常精致的雕塑啊，雕塑作品非常多。他有那种你看到像你给你的图片里会看到有一些那种有点像蛋糕一样的雕塑嘛？然后我也看到他有那种一像两两个人层高的那种雕塑，就是那有点像。呃，它其中有个建筑是有点像那个迪士尼城堡的那种感觉，是是迪士尼，迪士尼，就是迪士尼城堡那种大的城堡的风格，一个堆的两两个人就有有两米高，肯定是有两米高那种特别规模大的建筑。然后其中也展示了一项老时候如何去销售巧克力的店面。然后里面比较有意思的是，里面它有一个餐厅一样的设计，然后它的餐厅通过立体的投影和音乐去给你呃做了一个专门的动画，然后那个动画是通过那个投影仪，然后照在那个餐具上面，它会给你显示，呃，给
1: 它这个感觉好米其林啊
0: ，它那个。那个做的特别，那个、做的特别有意思，因为他那个餐具是那种不反光的吧，应该是不反光，哑光的。餐具，然后呢，你坐在上面，它会给你展示通过投影展示一个类似于巧克力的甜点的餐盘制作过程。哎，那个制作过程呢，不是通过人，就是我们知道那个巧克力制作的时候肯定是厨师给你做嘛，那不一样，它有点像那种小矮人，就是那种蓝精灵的感觉，就给你一堆人，一堆人就给你一堆小人驮着那个。比它高好几倍的那种巧克力蛋糕啊、酱啊，然后给你去制作一个巧克力的餐菜品那种录像，它通过投影仪的方式给你展示。而且因为它是有照有那个相餐具嘛，所以说它那个投影仪照出来不会特别的立体，所以说个人感觉体验非常的好。而且与之搭配的是，它里面会有大量的巧克力的不同口味。会给你，他会告诉你巧克力的不同的风味的那种方向，然后他给你介绍。同时呢，他介绍完呢，他不会给你光介绍，因为你介绍肯定没有感觉嘛。他会给你去试吃，因为他会给你就一六排，就不同种类、不同风格的，就是几十种，应该有二三十种。那他这种风格，他会给你排在一起，他给你描述不同巧克力它的那个风味的方向和特点。啊，通过这个的话，你可以去挑选，然后你可以去选择自己喜好的口味，同时你也可以去在当，你可以直接在他提供的店面里去买你喜好的口味。就算你不买呢，他也会作为小礼物，他给你附赠一个像九宫呃一个宫格那种九宫格的方格一样，每一块都会有不同口味的，你可以去做一个小礼物带回去。所以说那个整体体验非常的好。
1: 他真的很会做生意，比利时人、荷兰人真的很会做生意。就服务态度
0: 特别好，就是我感觉这个钱花的特别的值，花了十欧元我。我
1: 想到都是很
0: 开心。哎
1: ，十欧元，你去吃这家餐厅，或者是去更高级的餐厅，你觉得哪一个更好？安特卫普其他的餐厅跟这家比起来有什么特别的
0: 地方？嗯，这边就更倾向于巧克力博物馆嘛，所以说它的主要的提供的零食啊，或者说提供的都是跟巧克力有关的，这个可能不适合当正餐。呃、正餐类型的话，这边当地是，嗯，这边当地以欧陆菜为主，就是现代派的欧陆菜为主。为当地会有比利时菜，但是比利时菜有点。我个人感觉有点像德国菜的感觉，不好吃，也不算不好吃，就德国菜，猪肘子啊，或者说酸菜呀那种东西，你可以想象一下，这种东西感觉就登不上大雅之堂的感觉，就特别的粗犷，所以说鱼之搭配的话，经常会出现。我我逛餐厅，我逛了好久，因为我想去吃比利时菜，但我发现这个比利时菜基本都和酒馆搭配使用，就是它不是作为。你你去了他们的小酒馆吗？就跟炸鱼薯条这种东西也在酒馆里面
1: 吃比较少的感觉。就是、我发现
0: 他们可能就是以酒作为销售的主体，但是你下酒你吃啊、呃，你喝酒嘛，你不可能就是光喝，所以说它一定要搭配。就搭配的什么？就是那种当地的比利时菜，就是那种有点类似于下酒菜的感觉，都不像正餐。按正偏正餐类型的，除了我们比较熟悉的意大利菜啊，像土耳其菜啊，那当地比较多的是欧陆菜为主，就是混合的欧陆菜吧。嗯、呃，比如说他会通过，呃，不同，可能就是他当地没啥清点，没啥自己的东西，然后<笑>有点类似于北欧嘛，这样
1: 海鲜、呃、海
0: 鲜海鲜是一个方面，然后欧陆菜的话，可能还是更多的是以啊。呃欧陆菜的话，更多是以牲畜作为一个主要基底去给你制作甜，制作料理为主。啊、嗯，他会去欧陆菜嘛是个皮，然后他会给你去展示一些理念，然、嗯、后一些做菜的理念为主。他不会有特别大的风格。我觉得
1: 欧陆菜这个概念就像是那种融合、嗯、了亚餐、韩餐、日料，然后泰国东南亚料理的那种亚洲餐馆的感觉。
0: 欧陆菜本身是一个菜系，不过这个菜系没有带有特别明显的特点，相对于你说的意大利菜啊，或者说像法国菜啊，它没有特别明显的特点，是一个、呃、混合菜系。所以说它更集各
1: 国菜系之大它是个比
0: 较近现代的概念，有点偏向于北欧的那种感觉。它是以展示那种啊制作料烹饪理念，或者说像那种食材的处理理念为主。嗯，偏多一些，而且我觉得整体的，他们那边的像 f i n Dining 的设计也更加偏向于北欧那一边的餐饮理念为主。你像像法国或者像意大利，他们一定要如果说你像往米其林级的那种地方做，他一定要是做的越正宗越好，就是越法餐越好，越意大利餐越好，不会做什么创新菜。这边的话会。比较多的像北欧那边靠近，就是尝试去做一些创新菜啊，先进融合菜为主，就是吃法菜或吃意大利菜吃多了
1: 。哎呀，我好饿了，我们要吃，<笑>我要狠狠吃！哎呀，我好饿，我我想吃那个，我想吃西班牙菜或者是那种呃葡萄牙小酒馆。就我就最近有点特别想去吃这个
0: 西班牙菜。很好吃，西班牙菜我个人感觉是比较符合中国人口味的，相对。
1: 中国人的口味。如果
0: 说按排名，我个人觉得西班牙菜应该排第一，然后第二是意大利菜，法菜其实反而不太对中国人胃口。
1: 但是法餐好吃的也还不
0: 错。法菜它的好吃的方向可能跟中国人的理念稍微有一点微妙的差别，有。
1: 所以我觉得他比较在意食材的、那个、好或者是坏，然后各种各酱汁搭配，中国菜就比较接地气。我觉得中国菜比较接地气，我觉得中国菜不太适合做米其林的那种
0: 太
1: 奢华、嗯、太怎样的厨艺
0: 。嗯，我是个人觉得法国菜的那种，就是我我们吃的那种，如果说有点像那种像。呃，淮扬菜或者是要么是粤菜那种，一定要柔和，就是不要太张扬，就是尽量做的口感柔和一些。然后我觉得西班牙菜和意大利做的其实还可以，酸酸甜甜的，然后要么就酸酸咸的口味，或者说那种嗯香啊口味。但法国的那种菜，你也知道，你想想看，鹅肝啊，或者说像鱼子酱啊，他会尝试去给你展示一些。刺激你的口味，这种刺激性口很酸味
1: 的种这种
0: 刺激性口味，也不说像类似于我们平常喜欢吃的那种辣味，它是更加的那种啊偏呃生啊、腥啊、生猛的那种口味偏多一些。我觉得好像中国人可能吃起来确实是不太习惯。哎，哎哎我,我也饿了半，半夜三
1: 。亚亚亚亚洲菜最好吃嗯
0: ，亚洲菜。当地我不知道啊，那种
1: ，亚这是这是亚
0: 哦，说起来就是除了这个欧陆菜、混合菜以外，因为它是港口城市嘛，它会有大量的鱼肉的提供吧。就是海鲜供应还是蛮好的。海鲜供应的话，在我去过的几个城市里算比较好的了，因为难得的我能看到鱼铺，就是新鲜的鱼铺，不是我说像那种。德国那种工业化、高度工业化，你能看到的鱼肉都是帮你处理好的。然后反正那个鱼肉看起来肉质也不是特别的新鲜的那种感觉。这边的话，它能就放到冰上面，然后那个鱼是呃，就是刚杀完的鱼，放到冰上面供你挑选。然后挑选完过后，你可以要求我要做成什么样，他会给你当场给你做好端上来。这个就有点类似于我们。嗯，中国那种南方的沿海的那种感觉，就是现点现杀，然后现做，然后就直接能吃到新鲜的感觉。这个感觉好久没有感受到了。我上次在欧洲感受到，就是在意大利那边，意大利那边它会有新鲜的鱼铺，啊、呃，你可以去买当季、今天新捞上的鱼，然后你可以买回来当地做。然后就是在安特卫普这边了，毕竟是港口城市，还是能。有一些地理优势的，
1: 我觉得就是怎么说，高度工业化的国家和城市就很难让你体会到那种非常世俗市井的风味、哦、的东西了。就算是在国内，在上海，在嗯广州这样的地方，你想去找那种特别市井化的菜市场，盒马鲜生这种不算了，<笑>嗯，估计也有的找，而且未来可能只会越来越少。我感觉德国啊、英国就是属于进超市拿回来的东西全都是一堆塑料袋，然后过度包装、过度浪费，其实还挺
0: 。我我有点吐槽啊，就是德国在塑料袋方面特别的要求，特别的奇葩，你你的那种。就是对食物品质的要求，怎么说呢？就是他购物就我无法那种理念啊，就是他购物的时候，他不提供那种购物的塑料袋，你必须要自己去带那个自带的塑料袋去装那些你买的东西。但是他实际的包装用大量的使用了保鲜膜和那个泡沫那种透明塑塑料盒、啊，你会就是每次做完饭，你多一堆塑料盒在上面，而且不是那种。
1: 是的，我在英国
0: 有时候很尊重，但我,我就要下水扔个垃圾，那个垃圾盒里面堆满了七七八八，不,不是食物垃圾就是就是塑料袋，就是那种透明的盒子。但他那个盒就是买东西嘛，我们我们买肉不是我要多少肉你就给我切多少肉出来，然后呢那个袋子不就一个袋子吗？他那个袋子有的时候我买多了，我就买好几盒，然后做的时候做饭比较多，我得做好几盒，那就特别浪费。所以说有的时候。感觉他们这在这个方面就特别的割裂。你明明不提供塑料袋，但是你又用大量的塑料的包装，每次一扔就全都在扔这些包装盒。嗯，工业化城市这点我挺
1: 不喜欢。嗯、哎，对。不过它有一个好，就是它每个超市的品控基本上差不多。如果我特别想吃那一款的肉，我不论在伦敦还是在我以前的城市，还是在英国任何一个角落，只要我能找到那个超市，我都能吃到那口东西。而不是你要看小摊贩在不在你家附
0: 近。因为我个人对那个鱼肉的新鲜程度还是比较挑的，就是可能我平常吃鱼吃。你是温州人，我懂。就是我一定要吃那种新鲜的鱼，就是对鱼肉的新鲜的程度要求比较高。所以说我在德国当地待着，我每次吃那个鱼，我都能感受到那个鱼品质不是很好，然后特别挑。啊、呃，去安德卫普南，
1: 只能说他那种内陆国家。它呃，内、嗯、海这种内陆城市，鱼可能水产鱼、呃、不,
0: 不是不是主要主要食物，食物对是，而且吃起来特别麻烦。你也知道德国人那个，那个、感觉，你要是让他吃鱼，确实是有点难度。这边的话，能吃到一些比较好吃的鱼，而且是那种有意思的鱼，嗯，就是那种小鱼。你你理解有意思？<笑>就是那种小鱼嘛，就是那种各种各样奇奇怪怪的小鱼，你能理解吗？
1: 不、嗯、能，就是、小黄，有
0: 点类似于小黄鱼的那种大小的鱼。然后这种鱼你也知道，平常欧洲人是不吃的，因为太麻烦了，太麻烦了。所以是
1: 全都是刺。说真的，我也觉得它很麻
0: 烦。就他会给你提供这样的鱼。他这我之前吃的，吃我选了一条鱼，那个鱼是自己腌制的，尝试用盐腌制的生的鱼，然后他搭配面包食用，就特别有意思。可以去尝试一下，就能吃到各种各样新新鲜的鱼，这是在沿海城市比较独特的体验，就能尝试到各种各样新鲜的鱼和贝类。说起那个扇贝，我之前看到了一个番，然后就是那个叫什么五吉家的料理人，啊，这里面有个番它有他有个类似的一个类似于扇贝料理的一个处理方式，他是那个是清呃森田线。啊、呃，是青年啊，森姐姐。然后他那边，他、呃、那边是一个有一个扇贝料理，然后那个扇贝料理呢是用味增汤和鸡蛋，然后他他不是用锅去做那个味增汤和鸡蛋和海鲜扇贝肉，呃，他是用那个巨大的扇贝壳，然后他单独一个开开出来一个半个壳，然后把它直接剁到锅上，然后同时加入味增、酒精，呃，应该是黄酒。然后鸡蛋和一些扇贝肉，然后它搅拌均匀，在一直加入过后，一直搅拌搅拌搅拌，它会类似做出一个羹的那种效果，啊，那个、看起来也很好吃，因为因为扇贝做底，它会很好的保持了那个扇贝的那些风味啊，同时呢也会有鸡蛋啊，这种做出一个羹的效果，好像是当地一个比较有意思的菜，哦、我感觉我回头可以去尝试一下，我哎说真的，伦敦那边这么靠海。不应该会有很多的渔场
1: 。我我觉得它不会聚集在我住的这个区域的附近，可能去稍微偏一的会有。然后我知道的有一个非常大的凌晨两三点开始营业的那种鱼市场，就是进去能买到很多非常新鲜，然后各式各样的海鲜。但是第一我没有车，第二我不太愿意夜里两三点、啊，呃，跟女生一起出门，啊、所以导致我我离那个地方有一点点远。然后导致我有的时候经过，就是白天的时候它已经停止营业了。然后我感觉伦敦当地找不到非常多的那种，就是专门卖新鲜海产，就是现杀现做的渔铺不是很多，基本上都是会给你先处理一遍，所以。嗯嗯，去找那种非常新鲜的鱼货很麻烦，我就直接去超市里的那种冷冻衣柜去挑全肉，或者就单纯的去货架上买东西。不过我前阵子不是去海边小镇度假吗？那个地方就是有渔船他们直接卖新鲜海产的，但是也得看天气，也得看他们今天去外面打捞上来什么东西，就不是说你想买到什么才能买到什么。但是我运气挺好连着两三天都看到那种新鲜龙虾。然后那个地方是龙虾产区，很便宜，十磅一只龙虾，哦
0: 十磅真的好便宜，还挺大。就一，那
1: 边。就
0: 我给人的感觉，英国只有炸鱼薯条。哎呀，你也知道炸鱼薯条那个鱼是鳕鱼，就明明都是海产地，而且那个周围都是海，就给人的感觉应该反而是比较会吃鱼的。但是反而感觉英国人确实不怎么吃鱼，不怎么吃那种。
1: 中国人吃鱼好像从来不带骨头吧？就是中国人煮鱼至少要用骨头来做鱼汤。它那个就纯粹是鱼肉补充蛋白，质和很营养。不过炸鱼薯条也有挺好吃的，就是你可以换鱼的种类，你也可以换薯条的种类。但我觉得这整体就是说，吃两次就够了吧？也不是很想再吃个十次八次
0: 。是。呃，正好绕回来，就是安特卫普虽然说好吃的很多，但是。不是那种接地气的好吃，我感觉，接地气的好吃可能有点类似于海海鲜，我觉得是他们、啊、海鲜的话，就是他他们那边的海鲜可能有点接地气。然后呢，剩下的比较正经的话，可能更多的就是那种高翻丁的价格整体偏高一些，就是大概是在二三十欧元左右。嗯，
1: 我觉得他卖的那个购物区卖的东西也不是很接地气的东西啊，他卖的是钻石的。<笑>你说正
0: 式要配晚餐当然是上一点。呃，对他那个翻钉呢，经常会隐藏在大街小巷里，然后去了过后你会发现一个就是平常那种古呃比较小的那种街，然后你也看到那个呃比较古典的那种街道嘛，然后你也看到有一个装修特别啊、呃、modern 的那种，那大概率应该是个什么高级餐厅类型的东西，吧？者、那个、或者说高级买手店，进去过后消费一般都不会太低。感质量不错，但是确实是整体的消费，我觉得有点靠北欧一些，消费还是蛮高的。哎
1: ，反正如果之后有机会，我觉得我应该会去安特卫普转一转玩一玩。毕竟我花了快两三个小时的时间录这一期节目，如果再不过去，真的是有点说不过去了
0: 。有安特卫普的当地就是去。可以可以安排个一到两天的，一两三天的时间，两日游，我觉得两天,两天就够。
1: 来一天，然后晚上看夜嗯，第二天下午，第二天
0: 下午走人的话、嗯，我当天是安排了将近一两天的时间。哎、哦、呀、呃，稍微有一点点紧了，因为那个河畔博物馆很大。然后里面赚的东西其实还蛮多的，然后另外一个剩下的一些教堂和博物馆也很多。如果你花的话，你可能要花半天的时间去逛，剩下的第二天就两到两三天的时间，你可以剩余一到两天，应该去更多就是享受当地文化生活偏多一些，比如说画廊、书店。这些就是细小的东西，你得自己去体验。然后它的咖啡厅也是比较多，它那咖啡厅有点更像于那种北欧的那种色彩会用色非常的活泼的那种咖啡厅会很多。呃，整体的文化我觉得是背靠北欧更明显一些，能够感受得到。接下来嘛，就是我安排的另外一个就是安特卫普的去安特卫普的皇家艺术学院，然后。那个安特卫普皇家艺术学院特别的小，就是它在市井里面，就是在居民区里面，然后突然冒了一个安特卫普的皇家艺术学院，一个纯白色的建筑在一堆灰的建筑里就特别的显眼。那个建筑就是完全的纯白色，然后学校特别的小。如果说你不是完全专门去安排旅行的话，你是不知道这个世界上最有名的服装艺术学院居然在这个小地方。不会像那种我们别的那种大学的校区会特别的大，然后你专门能看到一个特别有名的大门，那个就待遇的,的感
1: 觉，对
0: 、呃，除了旁边那种特别，除了旁边它有个特别大的那种画材店，因为你要做服装设计，里面有很多画材需要去买，然后它搭配的旁边会有个特别大的画材店，不然我真的不知道那个是个服装艺术学院。然后，其实之后的话，更多内容是关于，就是安特卫普这个当地出名的这个溜金子他，他他是怎么走出名的，或者说这个皇家艺术学院是怎么出名的？因为他是其实是大概也就在一一九八几年才开始出名，也就没没没多少年嘛，没三四十年，三四十年历史，所以说是比较近代的一个服装艺术学院，它也是刚成，也就成立了三四十年。哦，所以说他的那个历史还是蛮有意思的，之后可能会安排几期节目介绍一下。然后这，好
1: 的
0: ，嗯、好，然后这期节目呢就大概在这样这样子。呃，感兴趣去，那我嗯可以让，对，感兴趣的话欢迎大家去。玩的微博玩一些参观，在疫情结束之后。其实是可以坐游船顺便去一趟北欧的，所以说应该是可以安排，感觉是可以分析出一个就是旅游线路，可以是从布鲁塞尔到安特卫普，再坐个游船去北欧。北欧估计也就几小时时间能坐个，应该会有渡轮，然后直接能渡到北欧去。荷兰啊那一片应该都可以。下次的话我去再去安特卫普，我感觉可以去拜访一下我在瑞典的同学
1: 。看一看安特卫普坐船就。可以去丹麦呀，在瑞典就有一丢丢远、哎。有,丢丢丢有,有,有丢丢丢我自
0: 己会有那种，你也让那。其实我觉
1: 得伦,伦敦那附近可能会有渡船往安特卫普走，那他倒别的。我
0: 觉得那一块应该会有那种什么旅游线路啊，就是那种几个城市、几个港口城市都给你转一遍那种游轮线路，大概会有安特卫普的感觉。虽然说最近。乘轮渡过去，估计也就几小时时间吧。几小时时间，估计也就到了那一块。真的很小，那一块，大不了再做个内陆嘛。上岸过后，从那个最近的港口上岸过后，再去做内陆过去
1: 。从比利时前往英格兰的轮渡啊，从赫尔那边走，就是一个二战时期被炸毁的挺严重的一个城市。然后那个地方去泽布
0: 鲁赫，哎，科尔是你说的是德英国的科尔吗？还是说的是德国的科
1: 赫,、啊、赫尔？赫尔、啊、叫叫直叫，就英文名叫叫后、哦。我上次坐火车的时候路过过，是一个没有什么生机，全都是老年人的城市。嗯、就你在年轻人在那个地方待着不太想走，但是它是一个很大的港口城市，它是泰晤士河还是什么河的入海口？应该不是泰晤士河，是另外一条英国北边比较重要的河流的入海口。嗯可以，
0: 那、yeah. 嗯、呃，大概就这期节目呢，大概就这样。然后非常感谢您的收听，如果感兴趣的话，可以订阅我的订阅基督 channel 的喜马拉雅、B 站账号，或者说是苹果 Podcast 或者网易音乐。还有 Spotify， 我就
1: 是在 Spotify 上听你的
0: 。也有 Google Podcast， 嗯、呃，大概是这样。然后非常感谢您的收听，嗯，那就这期节目，拜拜。Bye bye